0: Muy bien, vamos a ir a Romanos capítulo 8, nos hemos quedado en el versículo número 21. Bueno, eso ya lo estudiamos, lo que pasa es que lo voy a tocar para poder hacer una pequeña, un pequeño recordatorio. Hugo, fíjate que el internet, tráeme mi celular por favor solo el celular trae allá está arriba gracias digo yo que ahí lo dejé bueno muy bien eh, tengo problemas con internet pero bueno ahí vamos la, la palabra del Señor vamos a leerla desde el versículo número 21 en adelante para recordar nada más lo que hemos estado estudiando Romanos 8, 21 en adelante ¿lo tenemos hermanos? muy bien la palabra del Señor dice así porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora y no solo ella sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del espíritu nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo porque en esperanza fuimos salvos pero la esperanza que se ve no es esperanza porque lo que alguno ve a qué, espera, a qué esperarlo, pero si sí esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Vamos a orar. Padre, te pedimos tu bendición para la predicación de esta noche, oramos que este estudio pueda ser de edificación para nuestras vidas, para nuestras familias, y que podamos recibir de parte tuya la poderosa palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Muy bien. Hemos quedado en una temática que es los tres gemidos, ¿verdad? ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué los tres gemidos? Yo lo voy a resumir así. Pablo va a hacer una relación de tres tipos de sufrimiento, ¿verdad? El gemido de la creación, el gemido de nosotros mismos y el gemido del Espíritu Santo. Entonces, la semana pasada vimos solamente el gemido de la creación, y les expliqué un poco en qué consiste ese gemido. Incluso terminé con un concepto acerca de la salvación del pecado. Y se los expliqué, lo, lo voy a retomar ahora para que nos quede aún más claro de lo que ya lo habíamos eh, aprendido. Entonces, veamos esta porción de versículos. Veamos nada más detallando la, la, la cuestión de los gemidos. Primero, el versículo 22 habla del gemido de la creación mire bien porque sabemos que toda la creación gime a una 22, ahora el 23 mire lo que dice y no solo ella sino que también nosotros mismos o sea, nosotros también gemimos nosotros también gemimos verdad y el versículo 26 mire lo que dice y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces ahí están los tres gemidos, el gemido de la creación, el gemido de la humanidad y el gemido del de Espíritu Santo. Muy bien, ahora, ¿cuál es el título del mensaje de hoy? Día conmigo Esperanza Viva. ¿Por qué? Porque si usted nota el punto principal o el tema principal de Pablo en estos versículos será la esperanza y por eso la repite en varias ocasiones, por ejemplo, mire lo que dice la palabra en el verso 20 porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad sino por causa que la, eh, del que la sujetó a esperanza ahí está por primera ocasión, no es la primera pero sí del núcleo de los textos que estamos revisando Es la primera vez que la cita Luego tenemos el verso Número 20, 22, 23 perdón Dice y no solo ella sino también nosotros mismos Que tenemos las primicias del Espíritu Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos Esperando Hizo Otra esperanza también Y el 24 porque en esperanza Fuimos salvos Entonces eh, la esperanza verdad eh, Viva La esperanza victoriosa que aparece en estos versículos se relaciona de esta manera la semana pasada yo les expliqué los versículos 19, 20 e incluso llegué al 21 pero no pudimos eh, digamos profundizar grandes cosas del 21 es más llegamos hasta el 22 y lo dejamos así pero para terminar el tema es que voy a resumir esto primero para el apóstol Pablo la creación sigue pero pero qué significa ese gemido ese gemido significa dolor sufrimiento de la creación yo les expliqué la semana pasada las, los que no están excluidos ahí qué significa la creación la creación es todo lo que no es el hombre toda la creación inanimada como por ejemplo los árboles los ríos eh, incluso el desierto o sea y los animales cuando Pablo habla de la creación, no está incluido ahí el hombre. Él, ya va a, 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 él va a dedicarle al hombre el siguiente párrafo. Le va a dedicar al hombre los siguientes versículos. Al principio solo dice la creación. Entonces, el texto bíblico enseña que la creación en general tiene un como un hablar, que solo la creación lo conoce y Dios. Entonces, está sufriendo y padeciendo. ¿Por qué? ¿por qué estás padeciendo la creación? vea el versículo número 21 porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de qué? de corrupción, diga conmigo corrupción o sea la creación gime por la corrupción que hay en ella ¿verdad? Eh, ese es un elemento porque no, o sea, no quiero decir que esta es la razón primordial pero lo que quiere decir es que la creación tiene una acción verdad en ella eh, que va digamos por ejemplo los árboles fenecen no tienen vida para siempre se van secando cuando tienen una cantidad de años si usted deja la comida afuera sin poder congelarla la comida se arruina esa corrupción tiene que ver con lo que hay en la creación ahora pero también tiene que ver con el pecado del hombre entonces para Pablo la creación completa está llena de una acción que va en deterioro, o sea, lo que está diciendo esa palabra, la esclavitud de la corrupción quiere decir que todo se arruina, todo tiene un detrimento, nada puede permanecer, entonces ¿por qué está anhelando la creación que haya un cambio? cuando leímos el versículo número 20, nosotros dijimos de que estaba sujeta a, un, a una cuestión en la cual la misma creación está esperando un cambio y qué cambio va a ser eso cuando se manifieste los hijos de Dios y qué es eso cuando Cristo venga todo lo que en este mundo hay como nosotros lo conocemos en corrupción eso va a cambiar totalmente entonces parecería que la creación tiene una vida propia y está esperando el momento en que todo el el pecado que existe en la humanidad y en la creación, desaparezcan por completo. ¿Por qué? Y esto es lo que les expliqué la semana pasada para introducir la porción de versículos de hoy. Les dije yo, mire bien, nosotros no tenemos que tener, la gente dice, es que yo cuando me muera ya voy a estar tranquilo, ya voy a estar en el cielo. Y, y yo les estoy enseñando que la importancia de la muerte no es, hermano, que vamos solamente a estar con el Señor, sino que es la resurrección. O sea, la esperanza que el Señor ha permitido en su palabra es que vamos a resucitar. Vamos a tener una resurrección. ¿Por qué? Ponga atención, día conmigo. La salvación es un medio. Yo acepto a Cristo en este lugar. Pero las personas piensan que yo acepto a Cristo para recibir un carro para poder cambiar de casa, para tener un mejor salario. No, hermanos. La salvación me hace entrar en la familia de Dios. ¿Y qué hace que yo entre en la familia de Dios? El nuevo nacimiento, el arrepentimiento. Cuando yo entro en la familia de Dios, oiga bien, la salvación comienza a ejecutar, hermano, en mí un cambio por medio del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuáles son las tres ¿Cuáles son los tres tiempos de la salvación? Número uno, la salvación, el primer tiempo es que nos salva de la pena del pecado. ¿Por qué? Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, el Espíritu Santo, la salvación de Dios, nos libra del infierno. Es lo primero. Ya no, ya, yo ya no voy a, a, a pagar la pena del pecado. Después, la, el Espíritu Santo, por medio del poder de Dios... Me libra del poder del pecado ¿Y qué significa eso? Diga conmigo, santificación O sea, yo lucho Desde el día que yo me arrepiento de mi pecado Yo lucho con mi cuerpo Porque el cuerpo no lo puedo desaparecer Yo no puedo quitarme lo pecaminoso La naturaleza que hay en mí No la puedo quitar Yo tengo que seguir pregando con la carne tengo que seguir bregando con mis debilidades, tengo que seguir bregando con mis pecados, porque hermanos, no voy a poder quitarme el cuerpo. Entonces, ¿cuál es la promesa de la salvación? Llevarnos al cielo, no. Es que vamos a morir, vamos a resucitar y Jesús nos va a dar un cuerpo sin pecado. ¿Cómo se llama esto? Se llama el poder de Dios librándonos De la presencia del pecado Entonces lo vuelvo a repetir Primero nos libra Del poder del pecado Perdón, de la pena del pecado Luego del poder del pecado Y luego nos libra de la presencia Del pecado, ¿Qué quiere decir Librar de la presencia del pecado Que ya no voy a volver A conocer el pecado Que mi cuerpo ya no va a tener pecado A, a esto hermano se le llaman Los tres tiempos de la salvación ser salvo de la pena que es el infierno, ser salvo del poder que es cada día. El pecado a mí hermano, en lo personal a mí me cuesta mucho. Yo lucho todos los días con un montón de cosas. Una de ellas con la que yo siempre estoy bregando es con la parte de la humildad, de ser humilde, de, porque no lo soy. Entonces el, el no ser humilde eh, me, me lleva a mí a veces a ofender me lleva a mí a veces a decir cosas que no debo decir entonces de repente no sé por qué pero siempre que mi esposa va para el seminario hay algún pleito, alguna cosa y el lunes salió ahí molesto y me dice es que mira es que vos tal cosa me pone un audio y yo le escribo mira yo ahí luchando con mi soberbia con mi orgullo el lunes disculpame perdóname le digo, es que yo sé y por qué es así pastor porque no tengo comunión suficiente, porque no, a veces, hermano, cuesta someter la carne. No es fácil. El Espíritu Santo nos ha dado la victoria ya. Pero el problema es que cuesta someter el orgullo, cuesta someter las debilidades. Un hermano me, me confesaba, me decía, mire, Pastor, a mí las mujeres me encantan, me gustan. Pero, 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 pero él me dice: Mire, yo he tenido, tuve un problema en mi vida. ¿y cuál fue tu problema? le digo yo eh, mire yo eh, pues, pues crecí los primeros años de mi vida desde la edad de 7 años hasta la edad de 18 años yo, yo crecí en un prostíbulo entonces eh, eh, claro, ¿qué, qué, ¿qué está haciendo él? justificando que, que él no puede estar solo con una mujer pero yo le digo, ¿sabes cuál es el problema que tenés? es tu carácter porque sos débil porque no puedes decir que no porque no sos capaz de detener, de, de, o sea todos aquí hermano, tenemos diferentes contextos de vida, pero nosotros tenemos que bregar mire, hasta el último día usted va a pelear con esta carne con esta carne, y lo van a enterrar y usted va a dejar de pelear ahí fíjese, ¿por qué? porque el pecado aquí lo andamos Cristo está en nosotros pero la naturaleza pecaminosa está en mí entonces no puedo evitarla la presencia de ella está todos los días entonces ¿qué es lo que me da la salvación? que yo puedo puedo con la presencia del Espíritu Santo puedo librarme del poder del pecado y ser un poquito yo no digo hermano oiga bien yo no digo que usted va a ser no pero va a ser un poquito más apartado para Dios y de repente se le acerca un compañero de oficina y le dice qué bonita andas y usted sabe y usted sabe que es mentira pues sí, usted sabe que es mentira. ¿Qué es lo que quiere el muchacho? Aprovecharse. Y, y le digo: hay gente que no tiene escrúpulos porque hay mucha gente que anda haciendo lo malo. Alguna persona me comentaba la semana pasada: mira me dijo, es que yo, yo por lo menos me dijo, con gente casada no me meto, pero a un paso estás de hacerlo. ¿por qué? porque muchos piensan que porque no se meten con casados o casadas ya son un poquito más limpios, no es que hermano usted va a pelear con eso toda su vida usted va a luchar con eso siempre y hasta cuándo va usted a estar libre de, del pecado cuando el Señor nos libre de la presencia cuando Dios quite el, la presencia del pecado del mundo ya no va a haber tal lucha nosotros ya no vamos a tener pecado en el cuerpo ¿por qué? porque vamos a recibir un cuerpo de parte del Señor, entonces la pena, el poder y la presencia, repitámoslo todos, pena, poder y presencia, vaya, entonces teológicamente hablando, ¿cómo se divide eso?, o sea cada una de las partes tiene un nombre, a esta parte de cuando me libra de la pena se llama justificación, a la parte cuando me libra del poder se le llama santificación y la parte de cuando me libra de la presencia se llama glorificación. Entonces, ¿qué es la glorificación? Cuando Dios quita el pecado totalmente de la humanidad, de la naturaleza y que lo que Adán dejó en este mundo, Dios lo va a extirpar por completo. Ya, ya, ya el pecado y la muerte ya no van a estar en esta humanidad y nosotros vamos a ser libres, a eso se le llama glorificación, va, se llama la glorificación, justificación, santificación, y glorificación, ahora, veamos cómo lo explica el versículo, para que entremos ya en materia, mire lo que dice, el versículo número 22, para que nos quede claro, Pablo va a dar una ilustración, diga conmigo ilustración, es un parto, es dolores de parto, es el dolor, de dar a luz, entonces ¿por qué usa esta ilustración el apóstol? ya te lo voy a explicar note lo que dice el versículo número 22 porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora entonces mire lo que dice porque sabemos que toda la creación gime a una, ¿qué quiere decir eso en, en, en griego? que todas las partes de la creación están gimiendo al mismo tiempo. Los desiertos, los ríos, los mares, hay un sonido en ellos porque están corrompidos. Claro, el hombre, yo no estoy hablando de contaminación ambiental, estoy hablando del pecado en toda la naturaleza. ¿verdad? porque el, 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 claro yo no es que esté en contra no estoy a favor de las medidas ecológicas pero, pero lo, que, lo, que la, lo que pasa es que la gente confunde entonces eh, de repente usted oye a un buen predicador y dice es que mire la ecología no es que aquí lo que está hablando Pablo es que hay pecado en toda la creación ¿y cómo lo podemos ver? hermano usted construye una casa y si usted no le da mantenimiento en un año se, se comienza a deteriorar las partes que están limpias, se, la pintura se descompone. Si usted es una casa, hay, tiene, Cintia tiene una, una tía, tiene una casa de un millón de dólares en la colonia, eh, 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 en, la en, en, la, en la parte de la Escalonia. ¿verdad? Entonces, la tía vive en Estados Unidos y la casa la tiene sola. La última vez que yo entré a la casa, estaba nítida, le gastó casi 12, 13 mil dólares en pintura, en arreglos. Y ahora que regresó después de pandemia, había pasado dos años de no llegar, llegó hermano, le estaban cobrando los impuestos, pero la casa ya se había deteriorada, dos, tres años de no llegar. Entonces, toda la creación tiene esa corrupción que destruye, que deteriora. Pero Pablo dice que ese deterioro, mire bien, de la creación es como un parto. ¿Y, y qué es lo que está queriendo nos mostrar? Mira, que no es algo infeliz, sino que cuando todo esto hermano se termine va a dar a luz y qué va a dar a luz la, 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 la creación un cambio ¿Qué es lo que está esperando la creación que haya la manifestación de los hijos de Dios eso lo explicamos cuando vimos el versículo número, eh, número 21 mire lo que dice porque también la creación misma será libertad de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios ¿Qué está esperando ser libertada de la corrupción Ahora, mira el 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó a esperanza. ¿Por qué la sujetó a esperanza a Dios? Porque dijo, la creación se va a deteriorar hasta que venga la manifestación de Jesús, mi Hijo. ¿Y qué va a ser la manifestación de, los, de, de Jesucristo? Jesús va a aparecer y va a resucitar a los muertos es lo que está explicando suavecito, pero no, le, no, no lo dice con claridad, pero dice, mire el versículo 19 eso es lo que está diciendo, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, diga conmigo la manifestación o sea, qué está esperando toda la creación, porque está expectante, que venga quien va a resucitar a los muertos ¿Quién es, Jesucristo y va a manifestar a los hijos de Dios, ¿Cómo? Ahorita se lo explico con un par de versículos bíblicos para que le quede a usted muy claro. Primero, veamos el concepto de alumbramiento. ¿Cómo lo ve Jesús? El mundo completamente está dañado, pero no tenemos que preocuparnos. ¿Por qué? Porque ya viene el nacimiento, ya viene el alumbramiento. ¿Y qué le pasa a la mujer cuando está dando a luz? la mujer está teniendo contracciones, está experimentando hermano una situación de dar a luz pero cuando ya la mujer tiene su niño en el brazo se alegra, le da gozo no podemos decir que este gemido es un gemido malo ¿por qué? mire pastor es que cada día el mundo está peor es que cada día la, la creación está más deteriorada, no te preocupes viene un cambio y es la manifestación de Jesucristo con los hijos de Dios que van a ser resucitados eso es lo que está esperando la creación porque cuando resuciten los muertos en Cristo va a comenzar una nueva era va a comenzar una nueva época por eso yo les digo hermanos no estemos con eso de que es que yo me muero y voy al cielo no, Cristo va a resucitar a los muertos que han creído en Él y les va a dar la presencia, va a estar, vamos a estar con Él, una resurrección poderosa nos espera, por eso tenemos que ver que la creación cada día va en deterioro pero no va en deterioro para quedarse ahí, sino que porque Cristo va a venir y cuando venga va a resucitar a los que han creído y cuando los resucite va a haber un cambio en el mundo mire lo que dice Juan 16 versículo 20 en adelante Juan 16 20 mire lo que va a suceder Así Jesús lo explicó y lo explicó el concepto del alumbramiento, de cómo es nacer, ¿verdad? Algo nuevo. ¿Qué es lo que va, va a nacer? El reino de Dios. ¿Qué es lo que va a nacer? El reino de Jesucristo. Jesús viene, hermano. Cristo viene. Yo no sé cuándo va a venir, pero Él va a venir y los que están muertos serán resucitados y los que están vivos serán transformados. Mire Juan 16, 20. De cierto, de cierto digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. O sea, una vez que da a luz ella se siente feliz y se le olvida todo lo que sucedió, todo lo que padeció, todo. Claro, las, las madres siempre se acuerdan. Eh, yo me acuerdo que la primera niña, eh, la Belén, hombre, la hizo vomitar un montón. Yo traía una enfermera que le pusiera suero, la, bueno, una, una, una vecina que era la que le ponía los sueros a ella. Porque, claro, el primer bebé, ¿verdad? Entonces, ¿qué están haciendo? El reino de Dios. ¿Qué están haciendo? La resurrección. Por eso es que Jesús dice que el gemido de la creación no hay que tomarlo como algo tan negativo. Yo oigo muchos predicadores que dicen, esto va de mal en peor, el mundo se va a acabar. El mundo no se va a acabar, el mundo se va a renovar. Y va a venir Cristo y va a resucitar a los muertos que han creído en Él y va a establecer su reino en el mundo. Eso es lo que le espera a la humanidad. Entonces, diga conmigo, no nos espera nada malo. Nos espera la resurrección. Entonces, mira qué bonito lo que está esperando. ¿Qué es que estamos esperando? Veamos detalles. Veamos 1 Tesalonicenses 4, 16. 1 Tesalonicenses 4, 16. Ahí usted va a ver un versículo que le, va, que le va a hacer entender eso. Cristo vendrá porque el Señor mismo 4.16 porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero miren los muertos en Cristo resucitarán primero entonces todas las personas que creyeron en Jesús eh, me gustó la posición de, del pastor, del doctor Samuel Pérez Millos. Samuel Pérez Millos dice, ¿por qué es un alumbramiento? pone atención. Dice Samuel Pérez Millos que cuando Jesús estuvo muerto en el sepulcro, el Espíritu Santo, por medio de, del poder de Dios, resucitó a Jesús y lo levantó de la tierra. ¿Por qué es un alumbramiento? Porque al igual que cuando la, la madre rompe la fuente y ya no puede retener al niño ningún niño puede retenerse en el vientre si la mujer hermanos se le rompe la fuente el niño ya va para, para afuera ya va para afuera y, 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 y cuál es el problema hermanos cuando Cristo venga todos los que han creído en Él van a salir sus cuerpos de las tumbas para ser resucitados vea bien donde dejó a esa gente que usted amaba y que creía en Cristo porque van a resucitar y van a ser levantados porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero yo sé hermano que para muchos dice ¿y cómo es eso de resucitar? mi hermano el Señor pedirá los restos de su cuerpo y unirá su parte espiritual el alma su parte espiritual con el cuerpo resucitado y seremos gloriosos ¿y por qué es eso? porque ya no vamos a tener pecado ya no vamos a tener pecado en el cuerpo, por eso tenemos hermano que, que entender esto ¿por qué a nosotros nos cuesta comprender? porque mira ¿qué es lo que le da la alegría a la gente? yo te soy bien honesto a mí no me da alegría decir que me voy a morir ni me da alegría tampoco eh, decir ¿verdad? no hombre, eh la verdad que yo tengo que estar preparado porque no sé si mañana o pasado o cualquiera de estos días. Mire, la muerte es bien, bien tremenda. Allí yo pastoreé unas, una familia eh, de hermanas eh, muy bonitas las dos señoritas. Eh, son, eran tres hermanas y un varón. Y fíjate que un domingo los hermanos habían estado en el culto en la mañana y ellos celebrando la adoración al Señor, pero las chicas estaban en San Salvador en la universidad porque estaban sacando su licenciatura en San Salvador y de repente no sé qué pasó en la tarde en la casa en San Salvador y, las, y una de ellas le habló a los papás y le dijo eh, eh, mire necesito que vengan porque oyó ruidos en la casa imagínense una muchacha jovencita y, y solas ahí verdad sin ninguna ayuda los papás tanto el padre como la madre agarraron el carro después de un culto del día domingo a las nueve de la mañana y han salido de Usulután y allá por la Concordia han perdido el control del vehículo y se accidentaron y los dos murieron las chicas quedaron sin padre y madre entonces uno dice en la mañana podemos estar ¿verdad? claro y, y después desaparecer pero ¿cuál es la esperanza? la esperanza es que nosotros vamos a resucitar que este cuerpo que ya nos ha ocasionado tanto dolor tanta tristeza volverá a recibir hermano mío la vida y Dios va a resucitar a los muertos que han creído en él y vamos a tener un cuerpo diferente no sé cómo Pablo lo explica un poco no le digo yo que lo va a explicar profundamente pero busque conmigo este versículo segunda de Corintios 5 1 segunda de Corintios 5 1 mire cómo el, 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 o sea nosotros tenemos este cuerpo limitado pecaminoso pero vamos a tener un, una transformación vamos a recibir una transformación mire lo que dice 2 de Corintios 5.1 porque sabemos que si nuestra morada terrestre este tabernáculo se deshiciere tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eterna en los cielos y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Mire, como, eh, 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 o sea, Pablo está diciendo en ese texto que esta parte espiritual está deseando tener un cuerpo diferente. ¿Por qué nosotros no valoramos eso? Porque hermano, sinceramente, nadie está anhelando. Los primeros cristianos anhelaban estar con Cristo, nosotros no nosotros anhelamos y cualquiera pues anhelamos tener algo mejor ganar más dinero el año que viene vestirnos mejor tener un trabajo mejor pero nadie quiere estar con Cristo ¿Y quién? o sea, ¿quién va a querer morir si estar con Cristo? nadie, pero dentro de nosotros hay una parte espiritual que desea estar con Jesús y está esperando la creación, mira la creación espera el día de la resurrección la creación espera el día de la resurrección entonces ¿qué significa que está esperando la manifestación de los hijos de Dios significa que está esperando que Cristo venga en las nubes a resucitar a los muertos eso está esperando la creación, para qué? para que el pecado se quite de la humanidad, ya no va a haber pecado ya nunca más va a haber pecado en el mundo ya no vamos a conocer el pecado Cristo lo va a eliminar totalmente Cristo lo va a quitar totalmente de nosotros. Ya no lo vamos a conocer, ¿verdad? Entonces, volvamos a Romanos 8, versículo 22. Ese gemido del alumbramiento es gozoso. No es una tristeza, es una... Sí, es un dolor. Ahorita sufrimos porque toda la humanidad, toda la creación están corrompidas. Pero hay esperanza porque viene el alumbramiento. Volvemos a leer Romanos 8, 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolor de parto hasta ahora. ¿Por qué dice hasta ahora? Porque desde que el pecado se dio en el jardín del Edén, la tierra sufre. La creación sufre desde el momento de la caída de Adán y Eva. Hasta hoy sufre. Por eso hay desnutrición, por eso hay niños enfermos, por eso hay niños que nacen con, con enfermedades terribles. Por eso es que y uno dice. ¿Y por qué? Por el pecado. ¿Y por qué más? Pues o sea, hay, hay una contaminación. Que no la vemos. No lo notamos. Pero cuando, cuando nace un niño con deficiencia. Es incorrecto venir y decir. Ay es que Dios los castigó. No hermanos. Es el pecado. Es la, el, la, el pecado que hay en toda la creación. La que ha llevado a ese tipo de cosas. La que ha llevado a, hasta donde estamos en la maldad. Entonces. Esa corrupción será quitada por Dios cuando resucitemos. Ahora, veamos el versículo 23 y avancemos. Y no solo ella, es decir, no solo la creación está esperando, sino que nosotros también, miren los 23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿qué es lo que estamos esperando? la redención de nuestro cuerpo okay. ¿qué está esperando la creación? la manifestación de los hijos de Dios la resurrección ¿qué está esperando? ¿qué están esperando la humanidad? la redención de este cuerpo la creación gime porque está contaminada y quiere ser libre el día que Jesús venga la corrupción de la tierra se va a borrar. Pero ¿qué esperamos los hombres? La redención de este cuerpo. La redención de este cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esperamos la redención del cuerpo? Solo en el capítulo anterior. Mire Romanos 7:24. Romanos 7:24. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios más con la carne a la ley del pecado mire lo que dice miserable de mí cuando estudiamos ese texto ¿qué aprendimos? que aprendimos que, que Pablo se siente impotente porque dice miserable de mí o sea este cuerpo yo no me lo puedo quitar aunque quiero ser santo, aunque quiero apartarme, eh, mis ojos ven, mi, mis, mis deseos desean cosas incorrectas, deseo cosas que no son correctas. Hermano, mire, cuando aprendimos de la reforma protestante, ¿qué es lo que hacía Lutero en las madrugadas? Iba a hablarle a, Aus, a Auschwitz, que era su, su sacerdote de confesión. En la madrugada le iba a tocar la puerta y le decía, confesame. Confesame, y, y qué, hacían, qué hacían en la edad media, se castigaban ellos solos, se pegaban, porque ellos pensaban: imagínese, por cada maldad que usted hace o que piensa, se pegará un golpe. Usted, o sea, todo moreteado viniera, viniera a la iglesia. ¿va? O sea, aquí y vemos gente que nos deberíamos de pegar, de verdad, sinceramente, ¿va? porque la misma necedad, la misma necedad. Ahí me, una hermana me está diciendo: mire, dígale al hermano fulano que ya me deje de molestar. ¿va? ¿por qué? porque toda la vida es lo mismo o sea nos tendríamos que azotar bueno Orígenes Orígenes tomó literalmente ¿verdad? el, el texto de, de, de que, eh, que cortarse la mano ¿verdad? es preferible ¿verdad? sacarse un ojo, cortarse la mano para entrar al reino de los cielos y se cortó sus mismos órganos genitales y por eso no lo pudieron poner como padre de la iglesia porque, porque, hermano, o sea, mire, ¿qué es lo que más guerra le da a la humanidad hoy? ¿Qué es lo que más problema le está creando a la humanidad? Eh, eh, claro, el ego, la sexualidad. O sea, la semana pasada sacaron una estadística en Estados Unidos. Que, 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 o sea, prácticamente, después de ser uno de los países más cristianos, se ha vuelto uno de los países menos cristianos, más paganos que puede haber. O sea, la cultura misma y que el género, o sea cambiaron la idea de, 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 de sexo o sea ya no puedes nacer varón o hembra, no, género, gender entonces tú puedes ser varón, eh, homosexual, lepiana, pansexual, lepiano lo que vos querás, ¿verdad? entonces lepiano no, que no existe, es género pero <risa> el, el, el tema es ¿quién te dijo eso? y ¿sabes cuál es la metodología psicológica? es la sociedad determina el sexo de la persona. O sea, ¿cómo la sociedad... Va? O sea, ¿vos, vos, eres, vos sos lo que vos querés. Entonces, viene Disney y saca esa campaña que yo mismo, ¿verdad? Yo le dije a mi hija, a, mis, a, a mi esposa, mira, esto no lo dejemos ver a las niñas, porque en, en Disney Channel decía, sé quién tú quieres ser, sé quién tú quieres ser, o sea, pero no con el hecho de que sea profesional, sea abogado, sea doctor, no. O sea, si vos querés ser niña. Eh. o sea, Helios, el pastor de España, me dice, eh, me dijo la última vez que vino, mira, es terrible, me dijo, en la, en la escuela donde va mi niño, se le permite ya, la ley le permite que si tu niño de 8 o 10 años se siente niña, que vaya vestido de niña. Y, y yo vi que a mi hijo como que estaba un poquito blando. ¿Y qué hiciste? Lo comencé a tratar un poquito más vigoroso, más, más fuerte, y, y le gritó, o sea, no, no porque lo humillaban, no, sino que vaya, venite, le decía, y le agarraba el brazo y, y le hacía hacer fuerza, se ponían a comenzar a pelear, o sea, cositas sencillas para afirmarle, tal vez no a su agresividad, pero sí su virilidad. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El cuerpo de pecado, cada día, hermano. Nosotros estamos expuestos a esas cosas. Cada día estamos cada vez más metidos en una sociedad que nos hace perder lo que somos, que nos hace perder lo que, lo que, lo que Dios ha creado. Dios dijo varón y hembra y esto quieren hacer creer a los varones que son niñas y a, los, a las hembras que son varones. No. Por eso... Por eso, ¿qué está esperando? ¿Qué está esperando? ¿Qué es lo que gime dentro de nosotros? Que este cuerpo de muerte se quite de nosotros. Que este cuerpo que está contaminado se vaya afuera. Por eso, mire, el verso 23, ese es el primer detalle que yo quiero que note en, 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 la, en la parte final. Dice, mire lo que dice, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Eso es lo primero. Estamos esperando la redención de nuestro cuerpo. Segundo detalle. El gemido de la humanidad es diferente que el de la creación. El gemido de la humanidad es interior. Mire lo que dice. Nosotros también, 23, gemimos dentro de nosotros mismos. Es decir, dentro de nosotros hay un sufrimiento que usted no lo identifica, ni yo. Hay un dolor en el hombre. Porque da dolor, hermano. Da dolor cuando uno está enfermo y tiene padecimientos bien difíciles. Eh, a, a mí las cosas más difíciles que yo he visto es pastor, bien difícil que te hagan la operación y tener que depender de, de una bolsita para hacer tus necesidades los que tienen insuficiencia renal tener el catéter ¿usted cree hermano que que es una vida agradable esa? hay un gemido adentro que dice no hombre, esto no esto no cuando un hijo cuando usted descubre, ¿verdad? Que, que alguien, alguien me dijo, mire, pastor, estoy preocupada porque oí a mi, a mi hijo hablar con otro varón y que le decía, te mando dinero para que haga, a, compres esto, lo otro, y cuando ella llegó al, al cuarto le dijo, ¿y con quién estás hablando y quién es ese y él qué te importa? O sea, el muchacho tiene inclinaciones que hay. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A uno le duele, ¿cómo no va a gemir adentro? uno le duele, le duele ¿por qué? porque uno ve cómo el cuerpo que Dios nos dio para poder adorarle para poder exaltarle está lleno de una debilidad está lleno de contaminación y, y Dios va a venir a quitar esa contaminación ¿pero qué es lo que pasa? ¿qué tenemos? porque usted dirá tenemos este cuerpo de muerte, tenemos este cuerpo de pecado sí, pero en ese mismo cuerpo quiero que vea el, de, el tercer detalle el primer detalle es que va a ser para la redención del cuerpo. Número dos, que es un gemido interior. Y número tres, que tenemos las primicias del Espíritu. Diga conmigo, las primicias del Espíritu. Mire, mire qué bonito, 23, vuélvalo a leer, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Mire bien, del Espíritu. ¿Por qué tenemos las primicias del Espíritu? Porque el Espíritu Santo está en este cuerpo de maldición. Así como tenemos vidas un poquito limpias con Dios porque oramos, porque nos dedicamos a las cosas de Él también tenemos algo malo en nosotros pero Dios nos ha dado el Espíritu Santo para librar la batalla o sea nuestra vida como cristianos va a estar llena de eso vas a tener deseos, vas a tener debilidades pero tenés al Espíritu en ti que te fortalece que te hace vivir una vida de esperanza. Entonces, las dos realidades del cristiano es que tiene una habitación llena de pecado, pero tiene un espíritu de Dios en él. Si usted nota, el versículo lo dice con claridad, que dice, el espíritu lo dice con espíritu, con E mayúscula, ese es el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, al mismo tiempo que tenemos deseos, que vemos cosas en internet, Ay hermano, luche, luchemos, no veamos cosas. Le digo, hermanos, hay hermanitos que, que ¿cuántas hermanitas dicen? No, mire, es que mi, mi esposo, su celular, hermanos, hagamos el esfuerzo, no veamos cosas que no son agradables a Dios, quitémonos esa costumbre, quitemos esas páginas. Si es posible, dedíquese hermano un poquito a cerrar esas cosas, esas puertas luche hombre, luche con sus debilidades luche con sus pecados luchemos con, con todo lo que está metido hoy ¿Ah? yo, yo me acuerdo hermano con, cuando la, la primera imagen pornográfica que yo vi en mi vida la vi cuando yo tenía 16 años no hombre hoy a las 9 de 8 de la noche ya hay un montón de películas ahí en internet y en, en facebook y en todo y, y, en, y, en, y, en, y en cable y, y esas cosas que dicen que no, son, que no son novelas, que son series, son novelas, hombre. Voy a echarme una serie, novelas, son noveleros, dorama, chinos y, y coreanos y taiwaneses, Ven, no hombre, los chinos chucos, hombre. Pero, pero, ¿cuál es el problema? Pues mire que lo, lo que nos dejaron, el COVID, ¿va? ¿Ah? ¿Por qué? Porque se andan hartando a saber cosas que no deben de comer, ¿va? Entonces, se comieron un mono y nos metieron el COVID a nosotros, ¿va? Entonces. Y, y no saben de dónde viene la tontera esa y miren cómo estamos de amolado ¿por qué? son chucos entonces, ¿cuál es el problema? no, pero miren, los chinos son buenos porque la comida china es rica pero, pero bueno pero ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿qué es lo que decimos? ¿qué es lo que decimos? breguemos con la parte espiritual de nosotros y con la parte carnal en nosotros pero hagamos que el espíritu prevalezca o sea luchemos, luchemos hermano luchemos metámosle a Dios a la vida metámosle a, a, a nuestro cuerpo y, y, y este cuerpo lleno de pecado, metámosle cosas agradables a Dios, metámonos en cosas que agraden al Señor cuesta, yo sé que cuesta mire hermano, yo sé que cuesta pero sabe que hoy fuimos otra vez a los penales y siempre me encuentro los hermanos de la iglesia y me dice pastor me y por qué no le escuché el consejo por, por dundo le dije yo si, por eso, si hubieras oído el consejo no estuvieras quería que yo lo pusiera a orar que qué, qué yo lo pusiera ay por qué pues, no te pusiste a orar no por yo te dije te lo dije o no te lo dije te lo dije por qué la carne ¿y por qué? debía un dinero no lo pagó claro, pero no fue por eso que lo metieron lo metieron porque había tenido nexos hace 20 años con la pandilla, ¿y qué pasó? pero no le quiso pagar el dinero a este señor que le debía y yo le dije, pagáselo 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 ¿y, ¿y qué pasa? todavía con llanto, pastor Quiero salir en Navidad para abrazar a mis hijos. No los vas a ver. Lo siento mucho. Ya están negociando el otro, la otra extensión del régimen. ¿Cuánto cuesta salir? 5 mil bolas. El más barato. 2 mil de fianza y 3 mil para el abogado. Si encontrás, si tenés la bendición de hallarte de 5, no porque de 7. 5 para el abogado y 2 para, para la fianza. ¿Por qué? Porque no supiste controlar este cuerpo. Que te dice, no le pagues, deshonesto, estafador. Y sos cristiano. No sos cristiano. No puede ser toma el espíritu, toma el espíritu y date cuenta que vivimos en un mundo donde el cuerpo tiene la naturaleza caída y donde el espíritu tiene que prevalecer sobre esa naturaleza caída. Por eso es que está nuestro gemido interior, está, estamos sufriendo, esperando que esto salga de nosotros, que esto se vaya de nosotros y que esto ya no existe en nosotros. Cuando nosotros ya no tengamos ese pecado en nosotros, ya no vamos a estar así. Pero mientras tanto, vamos a tener que bregar, luchar. Pastor, me quiero divorciar. Luche, hombre, luche. Es preferible que esté con la misma mujer, hombre. Viera qué terrible, hombre, qué no, que mire que me ha salido una de menos años Sí, papito, pero después te va a dejar calmate hombre, calmate ah, ah, o sea, apaciguá los, los deseos de la carne Someterlos con el espíritu y no cometas boberías aunque esa misma mujer te esté pegando pero es tu mujer, es tu señor, es tu esposa amala, que estate con ella, mira cuesta cuesta si es que cuesta quien dice que es fácil pues ¿Ah? no es fácil cuesta pero sabes qué Dios bendice cuando sos obediente hombre. la obediencia paga hombre. la obediencia paga hombre. la obediencia Dios la remunera doble y Dios dice te bendigo te doy por qué porque sos obediente hombre. sé que sos pecador pero te, sos obediente a mí entonces te bendigo aquí te va y te bendice entonces que esta, ¿Por qué gime la creación? Esperando el día de la resurrección. ¿Por qué gime el hombre? Esperando la redención del cuerpo. O sea, que esto se lo quite y que Dios lo vista del nuevo cuerpo que nos va a entregar. Entonces, cierro con este punto. Aquí dejé lo más difícil. Diga conmigo la adopción. Note que al final del versículo 23 dice nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción la redención de nuestro cuerpo, entonces los tres puntos que sacamos de ese versículo es número uno, que estamos esperando la redención del cuerpo, número dos que nuestro gemido es interior número tres, que tenemos al espíritu en nosotros número cuatro, que estamos esperando la adopción te explico la adopción tiene dos tiempos, dos tiempos. ¿Cuál es el primer tiempo? Cuando nosotros aceptamos a Cristo, la adopción se da porque nos mete, el Espíritu Santo nos hace ser parte de la familia de Dios. Entonces somos hijos de Dios. Pero hay una segunda etapa que no está consumada, que todavía no se ha cumplido. ¿Por qué? Poneme atención. La salvación, hermanos míos, no solamente venir y nosotros ya no ir al infierno. No, hermanos. O sea, no es solo el infierno. ¿Qué les dije? Nos libra de la pena, nos libra del poder y nos libra de la presencia. Entonces, ¿qué significa la adopción? La adopción significa, hermano, que Dios te va a llevar por un proceso donde te va a llevar hasta la glorificación. Entonces, cuando Él nos resucite, nos va a dar un cuerpo sin pecado. La adopción se va a consumar cuando ya nosotros recibamos ese cuerpo glorificado. Entonces, la segunda etapa de la adopción es cuando resucitemos. ¿Y por qué, pastor? Porque cuando resucita el creyente, se, le, se entra al reino. Y Jesús prometió darnos gobierno. Entonces, ahorita somos niños en la escuela de Dios. Estamos preparándonos para lo que Él tiene preparado. Para lo que Él ya alistó para nosotros. Ahorita somos niños. ¿Se acuerdan que vimos esas dos palabras? ¿Verdad? Niño, niño bebé y niño adulto de 21 años. Y pusimos las dos palabras. Paidón y, te, y tecno. ¿Qué es lo que aprendimos? Que ahorita somos niñitos. Pero llegará un momento. Donde Dios nos va a dar la adultez. Y nosotros vamos a, do, a, a gobernar con Cristo. Entonces. Cuando ya El Señor nos dé la resurrección vamos a reinar con Cristo con adultez, con madurez por eso hermano les digo esto es equivocado pensar que nosotros estamos de paso en este mundo no hermano, todo lo que podamos hacer para cambiar nuestro carácter para poder aprender de Dios, hagámoslo hermano, porque viene una época del mundo donde vamos a tener una resurrección y vamos a gobernar con Cristo y estamos preparándonos para ese día eso quiere decir que no vamos a estar hermano en el infierno que no vamos a estar tampoco volando en el cielo, vamos a estar gobernando con Cristo como Él lo prometió, darnos a nosotros una administración por eso cambiemos nuestro carácter cambiemos nuestros pensamientos aprendamos palabra de Dios y sepamos que la pasada por este mundo nos prepara para la eternidad con Dios Pasar por este mundo nos prepara para la eternidad con Dios. Entonces, esperemos el día de la esperanza. El día en que Cristo venga y nos resucite. Y nos dé el cuerpo de gloria que Él nos ha prometido. Cuando ya no hay pecado en el hombre y ya no hay pecado en la creación. Vamos a orar hermanos.